0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos, como siempre, mandarle un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos escucha a través de nuestras distintas estaciones afiliadas en la 1560 en Bakersfield, California, la 790 Radio Libre en el estado de la Florida, a la cadena de iHeart Radio y en cualquier estado de la Unión Americana donde estén escuchando la programación de Americano, invitándoles también a que puedan ingresar a nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Americanomedia.com. Igualmente, si todavía no han descargado nuestra aplicación, encuéntrelo como americano. Es totalmente gratuita y lo puede encontrar para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la película Sound of Freedom o Sonidos de Libertad que no solo ha despertado buenas críticas y excelentes recaudaciones en taquilla sino también el odio rabioso de la prensa progresista y otros izquierdistas que no han dudado en desacreditar este film llegando incluso a llamarlo como una nueva película paranoica de superhéroes que satisface al culto de la extrema derecha canon. Muchos se preguntan, ¿por qué estos medios atacan a esta película, a a riesgo de ponerse aún más en evidencia de su clara posición a favor de políticas liberales que no buscan la máxima pena para los abusadores o traficantes de niños?, ¿Será que la élite progresista no soporta que desvelen su implicación en este delito de tan larga data? ¿Será posible que esta película sea el inicio de un movimiento generacional que haga frente al tráfico de niños, adolescentes y jóvenes? Trataremos de responder a esas y otras interrogantes, pero antes, permítanme hacer referencia a un caso realmente bochornoso que pasó La pasada semana y que ha sido o por lo menos ha estado desapercibido de los titulares en los principales medios de comunicación o si lo han mencionado, simplemente han repetido como cacatúas, como si simplemente fueran portavoces del gobierno federal sin hacer más preguntas. Me estoy refiriendo a el caso de la cocaína encontrada en la Casa Blanca que habíamos mencionado a través de un programa la pasada semana aquí en Entre Líneas y nosotros poníamos de manifiesto que ya habían pasado muchos días en relación a la investigación que el servicio secreto estaba haciendo, pero que no daba a conocer quién era el responsable de haber puesto esa cocaína dentro de la Casa Blanca. Aquí tengo un reporte de Braver.com, esto sale el 13 de julio, escrito por Wendell Hasebo, y dice: el servicio secreto anunció que no puede identificar quién introdujo cocaína de contrabando en la Casa Blanca el pasado 2 de julio, lo que provocó una serie de reacciones de legisladores y expertos después de que el presidente Joe Biden se comprometiera a restaurar la decencia y el honor en la Casa Blanca. Para nosotros este es un tema que es no solamente bochornoso, como lo hemos dicho al principio, sino también que deja muchos cabos sueltos, pero también cómo es el manejo, la ligereza con que se atienden los casos en esta administración de Joe Biden. En algún momento nosotros lo habíamos dicho de forma muy clara, existen muchas cámaras dentro de la Casa Blanca, pero además... Partamos por la premisa de que la Casa Blanca es el lugar mejor resguardado del mundo, o por lo menos es un mito el cual nosotros habíamos creído por muchísimo tiempo, porque ahí... Descansa no solo el presidente de la nación, sino también su familia. Se trata del presidente más importante de los Estados Unidos. Y no me estoy refiriendo por la figura de Joe Biden, sino por la institución que representa el jefe del Ejecutivo. La persona que, entre comillas, representa al pueblo a través del voto y que en esa casa debe estar protegido con los más altos niveles de seguridad. Por eso que para nosotros es realmente bochornoso, ¿cómo es posible que nos vengan a decir ahora que no han encontrado a quién es el culpable y que no han podido llegar a este punto? Y vamos a ir desarrollando el porqué en la explicación, pero que nos vengan a salir estos agentes federales o quienes llevan adelante esta investigación que no dudamos, o por lo menos podemos nosotros deducir, que esto viene en base a órdenes que reciben de sus superiores pero es realmente muy bochornoso, esto es vergonzoso, que en la Casa Blanca se haya permitido el ingreso de la cocaína, porque además no solamente estamos hablando de que se ha encontrado cocaína, sino nosotros ahora podríamos presumir de que a la Casa Blanca se puede llevar cualquier tipo de droga y que en este caso sí se pudo encontrar porque alguien dejó por ...olvido, equivocación, de forma consciente, inconsciente... ...y se pueden hacer muchísimas especulaciones... ...pero eso se encontró porque alguien lo dejó... ...porque alguien premeditadamente lo llevó... ...porque alguien, incluso podríamos presumir... ...que consumió dentro de la Casa Blanca... ...y en el lugar más seguro del mundo... ...o por lo menos el que nosotros creíamos... ...que debería ser el mejor resguardado del mundo hoy nos vienen a decir, riéndose en nuestra cara, de que no han encontrado a quién es el culpable de haber dejado eso ahí adentro. Pero continuando con la lectura, en este párrafo dice, «El servicio secreto no pudo identificar al contrabandista a pesar de utilizar dos técnicas de laboratorio criminal del FBI para intentar levantar una huella dactilar». Las fuentes me dicen que ninguna información resultante de las pruebas forenses o la revisión de videos ha podido identificar a un sospechoso. Eso es lo que ha tuiteado en su cuento oficial, Kelly O'Donnell, de la cadena NBC News. Se compiló una lista de varios de cientos de personas que pueden haber tenido acceso al área. CNN informó que los funcionarios del servicio secreto revisaron los registros de visitantes y las imágenes de vigilancia de cientos de personas a las que se les permitió ingresar a la Sala Oeste, pero no se identificó a ningún sospechoso. O'Donnell, hablando de este miembro de la cadena NBC, dijo que una fuente familiarizada con los hallazgos cree que la teoría principal sigue siendo que un visitante que transitaba por la entrada del Ejecutivo Oeste probablemente fue el responsable, pero no hay evidencia física para comparar con la lista de nombres. Un visitante parece excluir a los empleados administrativos y familiares con residencia permanente en la Casa Blanca. No está claro si Hunter Biden reside oficialmente en la mansión, esto según Newsweek. En estos párrafos creo que uno puede advertir que esto se trataría, y esta es una especulación o es una opinión personal, de tratar de excluir a quienes forman parte de la familia de Joe Biden o a quienes trabajan dentro de la Casa Blanca, porque al mencionar que es un visitante que va a estar con un signo de interrogación porque parece que nunca vamos a saber quién es ese visitante, automáticamente libera de cualquier culpa o sospecha a quienes están constantemente llegando a la Casa Blanca. Ahora, a mí, por lo menos en lo personal, me parece algo muchísimo, pero muchísimo más grave que todavía salgan a decir que han hecho un trabajo de peritaje el servicio secreto, además con técnicas de laboratorio criminal del FBI, porque esto deja en una clara evidencia de ineptitud, inutilidad, de estos trabajadores, investigadores, que simplemente, y según mi opinión, estas personas lo que están haciendo es más bien demostrar que dentro de las agencias federales lo que realmente no existe es inteligencia, sino un favoritismo político que lo que quiere es más bien no poner en evidencia a quienes podrían haber sido los trabajadores, uno de ellos que ha llevado cocaína adentro o que podría ser parte de la familia de Joe Biden. Pero aquí que ya nos vengan a decir que se ha gastado porque, ojo, cada vez que existe un trabajo de investigación de las agencias federales, estos trabajos de investigación se están pagando con nuestro dinero, se está pagando con el dinero de los contribuyentes. Y resulta que estos ineptos, o los que quiera que hayan estado a cargo de esta investigación, han mencionado que prefieren no seguir adelante con estas más o menos 500 personas, ya sea por el tema de su vulneración a su intimidad y cualquier otra cosa cuando en realidad prefieren eso a decir que dentro de los Estados Unidos no importa quién esté en el cargo público no importa quién quiera pasarse de listo metiendo droga dentro de la Casa Blanca no aquí lo que importa es cuál es tu filosofía política y tu servilismo político Si tú vas y haces un serio trabajo de investigación, pese a quien le pese, y encuentres a quien realmente ha metido esa cocaína, pues entonces estás haciendo tu trabajo. De otra forma, venir a reírse en nuestra cara, diciendo que no han podido encontrar a esa persona que ha metido la cocaína dentro de la Casa Blanca, eso es un arme reír. Primero, para los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia, pero también dejamos en evidencia que ese mito de que la Casa Blanca era la más segura en el mundo, pues se cae a pedazos. Vamos a la primera pausa, ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos, no más fake news, no más noticias falsas para ello... Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y lo invitamos también a que descargue nuestra aplicación Americano disponible para Apple y Android. El día de hoy vamos a comenzar hablando el tema que hemos propuesto al inicio del programa y se trata de la película Sound of Freedom que ha ido teniendo una recaudación espectacular, según la revista Forbes, en lo que va del pasado fin de semana ya ha superado los 50 millones de dólares en recaudación y también, según lo que establece el portal Deadline.com, se espera que en las dos semanas que alcance los 81 millones de dólares de recaudación en esas Dos semanas que se prevé la gente siga llegando. Esta es una película bastante interesante que nosotros, por lo menos a través de mis redes sociales y también en muchos programas de Americano Radio, hemos ido promocionando Americano Media a través de sus plataformas de televisión igual. Y esta es una película que es protagonizada por Jim Caviesel que interpreta a un agente federal estadounidense que deja el trabajo para dedicarse a rescatar niños que son víctimas de tráfico humano por todo el mundo. Este agente se embarca en una misión muy peligrosa allá en las selvas colombianas para rescatar a la hermana de uno de los menores de los que libró de la trata y tráfico humano. No le cuento más porque no quiero ser spoiler, porque estoy seguro que mucha gente va a querer todavía ir a los cines, que no ha tenido la oportunidad de llegar hasta allá y seguramente va a tener o saliendo de esta película, o de ver esta película, seguramente va a salir con una reflexión muy profunda sobre este flagelo al cual son sometidos millones de niños en el mundo, y dicho sea de paso, este debería ser un compromiso de los principales medios de comunicación, de las organizaciones, de las empresas, sociedad en general, porque esto es algo que está pasando en nuestras narices desde hace mucho tiempo, y que ya no solo andan raptando, secuestrando a niños, incluso que están caminando por la calle de la mano de sus madres y que simplemente los violentan, se los llevan en un automóvil y no los vuelven a ver más. Y esto lo vemos a través de las redes sociales, algunas veces se muestra a través de los principales medios de comunicación, pero es un flagelo que está pasando a diario. Pero como sociedad simplemente vemos, nos sentimos tristes, estamos preocupados, algunas veces reflexionamos, pero ahí termina todo. Pareciera que somos cada vez una sociedad más indolente. Pero lo que realmente es inaceptable de esto es que tengamos medios de comunicación progresistas de los principales medios de comunicación que en vez de promover Esta reflexión para que de una vez por todas los actores de la comunidad seamos capaces de poner acción, sean estos mismos medios de comunicación los que se encargan de desacreditar esta película. Y créanme que yo no estoy apoyando esta película porque esté recibiendo algún tipo de beneficio económico, que a mí me estén dando pases gratuitos para ir o para regalar a la gente, de ninguna manera. Esto simplemente para mí. En lo personal, he promocionado a través de mis redes sociales esta película desde mucho antes de que salga, el 4 de julio, porque tengo un compromiso moral con la sociedad para denunciar este flagelo. Pero no saben cómo me hierve el buche de piedritas, cómo es que me hierve la sangre cuando voy leyendo, que en los principales medios de comunicación se atrevan a llamar a esta una película de superhéroes, pero que además es una nueva película que alimenta la paranoia de la gente de la derecha, o que incluso están diciendo que se trata de un culto de canon que además alimenta las teorías de conspiración. Y para que la gente no vaya a decir que aquí simplemente estamos diciendo los medios de comunicación y que no damos los nombres de tal, aquí, por ejemplo, tengo la publicación del de portal de Guardian.com. Esto lo publican ellos el 6 de julio, dos días después de que saliera el estreno donde titulan Sound of Freedom, el thriller adyacente a Canon que seduce a Estados Unidos. Fíjense cómo desde el titular ellos ya vinculan el movimiento Canon, que es un movimiento ultraderecha, que además cree en teorías de conspiración que en lo personal también son bastante alocadas y lo que... En este programa jamás siquiera lo mencionamos porque nos parece que son muy disparatados porque así como se van cosiendo habas en lo más extremo de la izquierda con cosas muy aberrantes, locas, anticientíficas, créanme, también en la ultraderecha se van cosiendo habas con estos mismos que tienen estas ideas tan alocadas como los de Canon que tienen teorías que van por encima del de sentido común. Pero que este periódico, que es uno de los más importantes en Europa, vengan diciendo, y aquí también en los Estados Unidos, vengan diciendo que se trata esta película o la vinculan con ese movimiento canon, eso ya es muy atrevido. Y abajo de este titular dicen, Jim Caviezel interpreta a un héroe que intenta detener a los traficantes de niños en una nueva película paranoica que se convierte en un sorprendente éxito de taquilla. Miren cómo llega la desacreditación por parte de este medio de comunicación en este subtítulo, cuando primero lo califican de un héroe, cuando en realidad no es que se trata de un héroe de capa y espada como generalmente tratan de hacer lucir a las películas de superhéroes, sino esta película fue inspirada de la vida real de Tim Ballard quien en la vida real se dedica con un grupo a rescatar niños que son víctimas del de tráfico y trata de personas. Dentro de esta filmación, en la vida real, este mismo grupo al cual hacemos mención, en las selvas colombianas lograron rescatar a 200 niños, o creo, me estoy equivocando, son muchos más. Estas personas, que la califican como, entre comillas, superhéroes queriendo desacreditar o desmerecer el trabajo que están haciendo, no solo en la película sino también a los que en la vida real lo inspiraron, nos parece que es muy atrevido, nos parece que esto es demasiado bochornoso porque se trata de menospreciar ese gran esfuerzo, porque muchos de ellos incluso están sacrificando sus vidas para poder rescatar a estos niños inocentes que como lo han dicho en muchas entrevistas aquí no solo se trata del rapto el secuestro de estos menores de edad que en esa pequeña infancia son extraídos de sus hogares, que están pasando ya por la pena de haber sido separados de sus padres, sino también que estos niños son prostituidos, porque a estos niños, especialmente a las niñas y a las adolescentes, las terminan vendiendo una y otra vez. Niñas que terminan siendo violadas más de 10 veces al día. Y que cuando ya para estos traficantes, estos seres de porquería, esta lacra humana, esta basura humana que se dedica a esto, cuando terminan de utilizarlos en la prostitución, terminan vendiendo sus órganos. Y ojo, el tráfico de órganos humanos está siendo cada vez del mismo nivel y va a superar dentro de poco al tráfico de drogas. Así de rentable es y es por eso que estos desgraciados han apuntado a los niños y según lo que da a conocer esta película se habla de más de 2 millones de niños por año que son traficados y que ahora estos sinvergüenzas de la prensa progresista vengan a calificar esta película como si se tratara de una película de superhéroes de capa y espada, pero además la vinculan con un movimiento cultista de canon y también la llaman como una película paranoica, esto es realmente muy preocupante. Ya estos no están ni siquiera midiendo el alcance de lo que pueden lograr con la población, que de por sí ya está bastante polarizada, porque desde un punto de vista muy analítico y objetivo, Aquí, más allá de que usted esté de acuerdo o no con Jim Caviezel, o que le guste o no la participación del de mexicano Verástegui, igual que cualquier otra apreciación que usted pueda tener en el entorno, en la forma de esta película, no podemos descartar el fondo. Y el fondo es la denuncia pública de cómo los niños están siendo traficados a vista y paciencia de las mismas autoridades locales en los países, con el conocimiento de los organismos supranacionales que se supone deberían estar llevando dinero, asistencia para poder rescatar o por lo menos asistir a estos grupos que se encargan de rescatar a estos niños, pero que simplemente ese no es su trabajo hoy en día. Hoy se dedica más a la ideologización ...llevando toda esta basura ideológica de la Agenda 2030 a las escuelas. Por eso, para nosotros es importante que la gente no pierda el objetivo, no pierda el fondo. No nos estemos distrayendo con la forma de lo que trata de hacer la prensa progresista al desacreditarla. Aquí existen políticos, élites, grupos supranacionales, grupos gubernamentales y otra serie de participantes que forman parte de este tráfico y trata de niños, niños que son abusados, niños que son violados, niños que son flagelados y que esta sociedad ya no puede seguir siendo un simple espectador. Ya es hora de dejar de mirar simplemente o quedarnos en la reflexión, ya es hora de que pasemos a la acción. Vamos a la pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, queremos mandar un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana. Y si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, Americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. También lo invito a que pueda ver nuestro contenido la información más destacada minuto a minuto a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com El día de hoy estamos haciendo referencia sobre esta película Sonidos de Libertad que ha salido hace casi dos semanas, que está teniendo un éxito realmente importante, ha superado los 50 millones de dólares en recaudaciones y, a nuestro entender, está generando conciencia y reflexión sobre la trata y tráfico de personas, especialmente con niños y adolescentes. Pero no solo está despertando reflexión, también ese odio rabioso que tiene la prensa progresista que no se podía poner en más evidencia de que está totalmente alineada con la izquierda y que no le interesa siquiera Quedar mal ante sus suscriptores, televidentes, sus lectores, cuando hacen redacciones como la que estamos leyendo de The TheGuardian.com, que ha calificado esta película como paranoica, que además forma parte del de culto de ultraderecha canon. Aquí es importante hacer lectura, porque nosotros, ya lo saben ustedes, quienes son seguidores de Entre Líneas, nos gusta leer Entre Líneas los mensajes que recibimos. Y, por ejemplo, en esta publicación, en uno de los párrafos, fíjense cómo la prensa progresista no escatima no solo en desacreditarla, sino también pide a la gente que no vea esta película. Aquí en este párrafo menciona, Escriba las palabras, sonido de libertad, en Twitter, entre paréntesis, también escriben, las personas decentes que desean vivir una vida buena y feliz no deberían hacerlo bajo ninguna circunstancia. Miren qué osados, miren qué atrevidos son. Y continúa este párrafo. Y la búsqueda arrojará docenas de informes triunfantes que alardean sobre la improbable victoria de una película con ese título sobre los gustos de Indiana Jones en la taquilla esta semana. Ojo, les decía que este es un artículo del 6 de julio, dos días después del estreno de Sounds of Freedom. Aquí ellos dicen que no pasará, que es improbable que supere en la taquilla a las películas de Indiana Jones. Que para pesar de estos progresistas, sí, déjenme decirles que... Esta película de Sonidos de Libertad está en el segundo lugar de las más vistas aquí en los Estados Unidos. Pero es realmente muy bochornoso ¿no? que una publicación como esta te diga que al momento de tú escribir Sonidos de Libertad, Tú no deberías de hacerlo si eres una persona decente que desea vivir una vida buena y feliz. Y esto no debería siquiera buscarlo bajo ninguna circunstancia. Y pasándonos algunos párrafos, escuchen lo que también menciona de la película. Independientemente de cómo se elija dividirlo, Sound of Freedom... Ha superado las expectativas en dólares y centavos, una hazaña de rentabilidad poco común para una producción de bajo presupuesto comparativamente sin una gran campaña promocional dirigida por Hollywood. Seguir ese dinero lleva de vuelta a una red más desagradable de impulsores AstroTurf entre la franja de extrema derecha, una constelación de paranoicos que ahora intentan sacar una causa célebre de una película con inclinaciones vagamente simpáticas es posible que los no iniciados no se den cuenta del subtexto de hilo rojo y tablero de corcho clavado en una misión de extracción en su mayoría sencilla en América del Sur prácticamente tomada con un leve olor a algo nocivo en el aire sin embargo aquellos sincronizados con la frecuencia perforadora de tímpanos de Canon este culto de ultraderecha de teorías de conspiración, han escuchado una llamada de atención que conduce directamente al multicine. Aquí otra de las aberraciones que escribe este portal de guardian.com, porque está diciéndonos, y pienso que esto también debería llevar a una sanción a quien quiera que permita que estos artículos se den a conocer. Y ojo, no estoy en contra de la libertad de expresión. Esta persona puede decir lo que sea. Pero nos parece que hacer una referencia de algo tan delicado como es la trata y tráfico de personas y ese gran esfuerzo de quienes logran rescatarlos. Pero para ellos, para quien escribe aquí en el The Guardian, ellos dicen que se trata de una misión de extracción en su mayoría sencilla en América del Sur, prácticamente tomada con un leve olor a algo nocivo en el aire. Esto, ustedes me perdonarán, pero esta es una afrenta. Esto también es una forma de humillar el trabajo que realizan estas personas que cuando se están enfrentando al crimen organizado, ponen en riesgo sus vidas. Personas que se dedican a esto también ponen en peligro la vida de sus familiares porque, no se olviden, por algo se les dice crimen organizado. Estas personas tienen conexiones no solo en Colombia, con las guerrillas. También están conectados con grupos paramilitares de Venezuela, igual que de Ecuador, lo mismo que en México. Esta es una red peligrosísima que sabe que tiene millones de dólares que ganar y por lo mismo esa su fuente de ingreso van a defender la capa y espada y eso es lo que precisamente pasa. Cuando hay grupos de policías, militares o estos grupos que no forman parte de ningún gobierno, pero que sí se dedican al rescate de niños, que hacen este trabajo... Que hay que aplaudirlo, no hay que minimizarlo, mucho menos ridiculizarlo como tratan de hacerlo en esta publicación. ¿Cómo se atreven a decir que se trataría de una misión, que por lo general se trataría, una misión de extracción en su mayoría sencilla en América del Sur, prácticamente tomada con un leve olor a algo nocivo en el aire? Por Dios, ¿en qué nos estamos convirtiendo en esta sociedad? Peor aún... ¿A qué punto nos está llevando esta ideologización de la izquierda en los periodistas o los pseudoperiodistas que se atreven a hacer este tipo de calificativos que yo, en lo personal, condeno públicamente? Pero eso no es todo. Además, en esta publicación son capaces de expresar su sentimiento profundo anticristiano. Escuchen lo que menciona en este párrafo. Caviezel interpreta a un agente especial, el señor Tim Balar, en un operativo de investigaciones de seguridad nacional que realmente trabajó para el Estado reventando redes de tráfico de niños durante más de una década. O oh, eso es lo que afirma el DHS, no puede confirmar ni negar el historial laboral real de Valar. Incluso si no tuviera literalmente el rostro de Cristo, haciendo referencia a Jim Caviezel, Valar todavía exudaría un aura angelical, mientras levanta suavemente a los trapeadores de cara sucia fuera del peligro, con el eslogan gravemente pronunciado, los hijos de Dios no están a la venta. Dígame usted, amigo oyente, si al momento de escuchar esta lectura no le suena a una ironía que utiliza esta publicación de Guardian para hacer referencia algo que para nosotros es profundamente delicado y preocupante y que si lo llevamos a este lado religioso moralmente también nosotros al decir los niños de dios no están a la venta es algo que a nosotros nos toca profundamente el corazón pero según esta publicación es por lo menos a nuestro entender que se llevaría a una exudación de un aura angelical mientras levantan suavemente los trapeadores de cara sucia fuera del peligro con el eslogan gravemente pronunciado los hijos de dios no están a la venta y ellos añaden literalmente incluso si no tuviera el rostro de cristo valar todavía estaría haciendo este papel de esa forma en lo personal Esto es altamente repugnante. Y yo no soy del que quisiera desearle el mal a nadie. Pero me pongo a pensar por un momento y me hago la pregunta que también dentro de la película hacen. ¿Qué pasaría si uno de esos niños que ha sido secuestrado, sacado de su casa o ha sido arrebatado de las manos de la madre o del padre en la calle... ¿Qué pasaría si uno de esos niños fuera el suyo? Sí, me estoy refiriendo a usted, quien está escribiendo a través de la prensa progresista, a esos periodistas como loros que como cacatúas repiten lo que dicen otros medios de comunicación que están alineados con esas políticas de izquierda, y que están destinados a desacreditar esta película, llamándola conspiranoica, paranoica, exagerada, unida a un culto canónico, y quién sabe qué otras cosas. Le hago yo esta pregunta y seguramente muchos en algún momento nos pondremos en este lugar. Porque cuando lo pensamos, simplemente lo pensamos quienes somos padres de familia, que algo les podría pasar a nuestros hijos, se nos pone la piel de gallina. Se nos arrebata la mente, se pasan muchos sentimientos y congoja dentro del corazón. Muchos ni siquiera sabrían qué hacer en este momento. Pero le preguntamos otra vez a esta prensa progresista, ¿qué pasaría si ese niño secuestrado fuera el suyo? Y tendría que ser este grupo el que se dedica a rescatar niños secuestrados, el que tendría que hacerle el favor para traer sano y salvo a ese su hijo. ¿Todavía seguiría hablando con esa ironía, con ese descrédito? Los dejo con esa pregunta. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Vamos a invitar nuevamente a esa gente maravillosa que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana a que puedan descargar nuestra aplicación Americano. Está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. Este servidor, Freddy Silva, no solamente le hace la invitación para que descargue esa aplicación, sino también para que pueda ver nuestro contenido a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. El día de hoy estamos haciendo referencia de esta película, la cual seguimos recomendando a nuestra gente, y ojo, No tenemos en lo personal quien les habla a través de este micrófono, no tengo nada de beneficios o que estemos recibiendo algún tipo de pago porque estamos invitando a la gente a que vaya a ver esta película Sound of Freedom, sonidos de libertad. No tenemos nada que, nos, por lo menos, quien les habla, no tengo ningún beneficio que esté recibiendo por parte de esta película o de quienes son los dueños o los que lo han producido, cualquier cosa. Sí hago la invitación porque me parece que es importante que nosotros abramos nuestros ojos ante la realidad que está pasando a diario, más aún en nuestra Latinoamérica, donde secuestran, arrebatan de las manos a los padres de sus hijos, para llevarlos a un mundo de prostitución o ya sea el tráfico de órganos. Por eso, en este compromiso moral, es que lo invito, si usted tiene tiempo y sus actividades cotidianas lo permiten, pueda llevar no solo a usted mismo, sino a la familia, para que puedan ver esta película, reflexionar sobre la misma. Estamos hablando sobre el descrédito que han ido haciendo muchos medios de comunicación. Propiamente hemos desglosado algunos párrafos de la publicación de Guardian, pero... No vaya a pensar que es la única. Aquí, por ejemplo, tengo este otro informe de Braver.com donde dice La mayoría de los principales críticos de cine boicotearon Sound of Freedom a pesar del enorme éxito de Taquilla. Aquí menciona entre sus primeros párrafos La gran mayoría de los principales críticos de cine están boicoteando Sound of Freedom, Sonidos de Libertad y medios como el New York Times, Los Angeles Times y The Hollywood Reporter Se niegan a publicar reseñas del drama contra el tráfico de niños recientemente estrenado. Aquí dice que en el caso del New York Times, Sound of Freedom ha sido efectivamente borrado de la faz de la tierra. El periódico de registro no solo se negó a revisar la película, sino que no mencionó la misma de ninguna forma en sus informes de entretenimiento. El apagón se produce cuando Sound of Freedom, y cuando ellos dicen el apagón, se refieren a la cancelación, que es esa cultura que tienen los izquierdistas, toda esta prensa progresista, cuando no se alinea ese informe, la película, la serie, con su agenda. Pero dice por acá. El apagón se produce cuando Sound of Freedom superó las expectativas en su día de estreno, ubicándose en el número uno de taquilla nacional y superando incluso a Indiana Jones y Dial of Destiny de Disney, mientras se proyectaba en muchas menos pantallas. Y ojo, eso también es importante decirlo, ¿no? Cuando ellos tenían, quienes han estado llevando adelante la película, Eduardo Verástegui y todo su grupo, Ellos tenían asignados algunos cines para poder exponer este film, pero al final simplemente no los dejaron porque tenían otras producciones o megaproducciones que tenían que salir precisamente en esas salas. Aún así, se logró hacer una buena recaudación. Y ojo, tampoco contó esta película con esa gran cantidad de dinero y promoción que tiene Hollywood. Esto, y me incluyo, Lo pudimos hacer a través de las redes sociales, compartiendo la invitación, como todavía lo seguimos haciendo también a través de este medio, porque nuevamente queremos que la gente tome conciencia. Pero, continuando con la lectura de este artículo, en este párrafo dice, «La película fue archivada indefinidamente por Walt Disney Company». ...cuando adquirió 21 First Century Fox... ...los productores pasaron los siguientes tres años... ...sacando la película de las manos de Disney... ...y recaudando dinero para estrenarla... ...y quién mejor que Eduardo Verástegui... ...para contarnos cuáles son las peripecias... ...que tuvo que pasar para que esta película... ...fuera puesta de forma
1: pública al mundo... ...escuchemos... Finalmente eh, la película ya terminada... ...hace tres años... Pues yo toqué puertas en Netflix, en Amazon, llamamos a la gente de Lionsgate, Lionsgate y otros estudios y nadie estaba interesado. Nadie, nadie. Pero bueno, me quedé con el Fox. Bueno, entonces estamos con Fox y de pronto llega Disney y compra Fox. Por 80 billones de dólares compra Fox. Latinoamérica, Fox, Estados Unidos, etc. Entonces la película pasa a ser propiedad de Disney donde teníamos un contrato de muchas cosas, el lanzamiento de la película, una serie de televisión, ellos tenían el compromiso también de pagar un dinero. Un contrato complicado, sobre todo porque ya era otra compañía la que estaba adquiriendo los derechos y el contrato de Fox. Voy a enseñarle la película a los nuevos directivos, al, al nuevo equipo de, de Disney, ya mis amigos de Fox, están todos fuera, todos fuera, todos se fueron. Llega Disney le enseñó la película y bueno el grupo fue muy honesto, me dijeron esta película no es para nosotros, esta película no es para Disney, muy bien, yo tenía que hacer unos pagos pero también ellos tenían que hacer unos pagos, teníamos ahí un contrato de, de muchos proyectos que obviamente ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar ahí negociando y estar eh, hablando con, con mucha gente de Disney pude recuperar los derechos, Eso fue también una experiencia increíble, increíble. Pude recuperar los derechos, el contrato se rompe. No hay ninguna obligación de parte de ustedes ni de parte mía. Nos dimos la mano, me llevo mi peliculita bajo el brazo. Para mí una película, para mí la mejor película de mi vida. Para ellos, pues una peliculita más, ¿no? Ahí, Ahí les va, que les vaya bien, ¿no? Esto no es para nosotros. Y así estuve un buen rato... Mucha gente eh, me decían, muchas personas me decían, habla con esta gente de este estudio, habla con este otro estudio, hablé con todos, hable con ninguno interesado, ninguno interesado. Y como les conté ayer, ante esto pues tienes dos caminos, uno, tirar la toalla, rendirte, o el camino del sí se puede, adelante, perseverar, vamos adelante con fe, vamos hasta donde tope, hasta donde tope, enfocado, vamos, vamos, vamos. Y finalmente llega Angel Studios a dar la película. En cinco días firmamos el contrato. Unas personas increíbles de fe, personas de Dios, íntegras, apasionadas por el proyecto. Firmé. Es el contrato más rápido que he firmado en mi vida. Cinco días, literalmente cinco días firmé. Firmamos y de pronto me dicen, sacamos la película el 4 de julio. Yo dije, no, ¿cómo que el 4 de julio? Eduardo... Llevas esperando ocho años, ya firmaste el contrato con nosotros, confía en nosotros, confiaste en nosotros cuando firmaste, sí, confía en nosotros. Bueno, les voy a dar mi opinión nada más, es que el 4 de julio no es que, no es que sea una mala fecha, es muy buena fecha para las películas grandotas. Vienen películas muy grandes, Spider-Man, Indiana Jones, Misión Imposible, no hombre, nos van a, nos van a, atropear, nos van a hacer pedazos. Vamos a salir en cinco salas, diez salas y nos van a sacar a la semana y se si acabó, vamos a ser ridículo, porque mejor nos esperamos para más adelante, 4 de julio. Pues les dije, miren, yo la verdad es que he sido muy terco, mucha gente no me bajaba de loco. Fui necio y terco porque creí en el proyecto y llegué hasta acá y la película está terminada. Bueno, pues ahora les paso el balón a ustedes. Están locos también ustedes, pero creo en ustedes. Y si es el 4 de julio, vamos con todo el 4 de julio. Hicimos una oración, vamos el 4 de julio. Día de la independencia de los Estados Unidos. Celebremos la libertad con Sound of Freedom regresándole la libertad, regresándole la libertad a los niños que no son libres por medio de esta película que va a crear conciencia, vamos con todo.
0: Y así escuchábamos en las mismas palabras de Eduardo Verástegui cómo se logra llevar hasta las salas de cine para que el mundo pueda ver y reflexionar, pero más importante aún, tomar acción sobre este flagelo al cual están siendo sometidos todos los días millones de niños en el mundo, más aún en nuestro continente americano. Qué importante para nosotros escuchar que hicieron una oración y que en nombre de esa oración y además de por medio de la palabra de nuestro Señor se lleve adelante este proyecto. Ojalá que la gente tenga la oportunidad de ir y ver esta película, pero más importante pasar de la reflexión a la acción. De qué manera podríamos ser una parte activa para hacer una lucha frontal contra este crimen, contra los jóvenes, los adolescentes y los niños. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.